0: Die erste Aussage, die in diesem Kreuzfeuer steht, dass auch ein Mensch, der durch den Heiligen Geist wiedergeboren wurde, zu einem neuen Leben in Christus wieder vom Glauben abfallen und dieses neue Leben in Christus und sein himmlisches Erbteil wieder verlieren kann. Gottes Wort redet unzweifelhaft von Menschen, die in einer echten persönlichen Beziehung mit Jesus gelebt haben. Er sagt, solche Menschen können aus der Gnade fallen und ihr Heil verlieren, wenn sie sich fortlaufend und bewusst von dem abwenden, was sie durch den Heiligen Geist als richtig erkannt haben.
1: Wenn du einmal gerettet bist, dann bist du immer gerettet. Die Bibel sagt in 1. Johannes 5, Vers 10, Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer aber Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis. Was ist das Zeugnis? Darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Gott hat uns nicht temporäres Leben gegeben. Gott hat uns nicht endliches Leben gegeben. Gott hat uns unendliches, ewiges Leben gegeben. Würde es doch wieder aufhören, oder würde Gott es wegnehmen, das Geschenk des ewigen Lebens, dann wäre Gott ein Lügner. Dann wäre Gott ein Dieb. Und all diese Irrlehrer, all diese Hunde, die einmal grenzt, immer Grenzen ablehnen heutzutage, in all diesen falschen Kirchen in Deutschland. Sie werden alle zur Hölle fahren. Sie sind stolz. Sie bezichtigen Gott, ein Lügner und ein Dieb zu sein. Das ist, was sie damit tun. Wenn du nicht an ewiges Leben, unendliches Leben glaubst, wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann glaubst du Gott gar nicht. Denn was sagt die Bibel hier in 1. Johannes 5, Vers 10? Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Was ist das Zeugnis? Das steht im nächsten Vers, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Dann heißt es in Vers 10 weiter, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Warum? Weil er nicht an das Zeugnis glaubt, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Jemand, der nicht an ewiges Leben glaubt, an ewiges Leben, Betonung auf ewig, der glaubt Gott gar nicht. Denn es heißt hier in Vers 10, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. So, ja, ich glaube an Gott. Ja, ich glaube an Gott. Ich glaube nur nicht an Heilsicherheit. Ich glaube, ich glaube natürlich auch an Gott. Ja, wir sind, wir sind Brüder, wir sind Christen. Ja, so kommen die Irrlehrer daher. Ich glaube an Gott. Wir sind doch Brüder. Ich glaube nur nicht an eure Lehre. Einmal gerade, immer gerade. Nun, dann glaubst du gar nicht an Gott. Dann glaubst du nicht an das Zeugnis, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und worin
0: besteht dieses Zeugnis? Dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Von wem redet der Hebräerbrief in diesen Abschnitten? Die Verse Hebräer 6, 4 und 5 reden von denen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben, des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Wir brauchen hier den, Christen, den griechischen Urtext gar nicht zu bemühen, Gottes Wort macht hier fünf glasklare Aussagen, von denen jede einzelne genügt, um deutlich zu machen. Hier handelt es sich um wirklich wiedergeborene Gotteskinder.
2: Aber viele Leute, sie, sie lesen das, als ob es von christlichen Leuten spricht, weil sie sagen, oh, diese well, Leute äh, haben die himmlische Gabe geschmeckt und des Heiligen Geistes teilhafter geworden sind. Aber, äh, das, die himmlische Gabe zu schmecken ist, ist nicht das Gleise, Gleiche, als die himmlische Gabe zu erhalten oder das himmlische Gabe
1: zu empfangen. zu empfangen. Jemand kann nicht gerettet werden, ohne dass der Heilige Geist an ihn wirkt überhaupt. Sie brauchen den Heiligen Geist,
2: ja. gerettet zu werden. Aber alle Leute, zu denen den Heil, der Heilige Geist spricht, werden das Evangelium nicht empfangen, Genau,
1: oder? Wenn wir Seelengewinn gehen, dann sind nicht nur wir diejenigen, die einfach sprechen, sondern der Heilige Geist muss auch mitwirken, weil jemand nicht geistliche Dinge verstehen kann ohne den Heiligen Geist. Ja, und in Johannes Evangelium
2: Kapitel 16, Vers 8, die Bibel spricht vom Heiligen Geist und sagt, Uh, wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. So, der Heilige Geist wird das tun für die ganze Welt. Er wird die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Mhm. Und, und, und das ist ähm, Beweis, dass er wirkt in diese Leute, die an ihn nicht glauben, die, die nicht gerettet werden. Aber er wirkt in alle Leute in im ganzen, im ganzen Welt. Hebräer Kapitel 6 spricht von Leuten, die das Evangelium hören und verstehen. Mhm. Sie verstehen es, weil äh, sie sind einmal erleuchtet worden. Im
0: mhm.
2: Vers 4. Und sie, sie, schmecken die himmlische Gabe, aber sie empfangen es nicht. Und wenn diese Leute es hören und verstehen und sind erleuchtet worden und sie machen die Entscheidung, es abzulehnen, in diesem Moment ist es zu spät für sie, mhm. äh, weil sie, sie ihre finale Entscheidung manchmal gemacht haben. Hebräer 6 spricht von ungerechte Leute, weil, wenn man weiter liest, ist es ganz klar, dass wir von ungerechten Leute sprechen. Im ähm, Vers 6 sagt die Bibel: Und die dann abgefahren sind, wieder zu Buße zu erneuern, da sie sich selbst, den Sohn Gottes, wiederum kreuzigen und zum Gespür machen. Denn ein Erdreich, das den Regen tränkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfegt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe. Es wird am Ende verbrannt. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist, und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Ich spreche mhm. von äh, zwei Art von Leute: Leute, die gerettet sind und Leute, die, die Dornen und Disteln tragen und ja. äh, am Ende sie werden verbrannt. Und er, er, er spricht äh, zu seiner Leser, wo ich glaube, dass, dass ihr gerettet seid.
1: Und das zeigt eindeutig, dass es in den Versen davor nicht um Gläubige geht. Es geht nicht um Christen, sondern eindeutig um Ungläubige, die mhm. ihre Chance verwirkt haben, gerettet zu werden. Denn ansonsten würde er nicht sagen in Vers 9, wir sind überzeugt, ihr geliebt, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist. Das heißt, der Zustand der anderen ist nicht mit der Errettung verbunden.
0: Noch ein Hinweis, Gottes Wort sagt außerdem, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Und dieser Begriff schmecken ist euch aufgefallen, kommt auch nochmal vor im Blick auf die das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters, sie haben's geschmeckt. Damit wird betont, diese Menschen hatten nicht einfach nur eine theoretische Erkenntnis der biblischen Wahrheit, sondern diese Wahrheit hat ihr Leben ergriffen. Sie haben mit Jesus wirklich und leibhaftig gelebt. Die Kraft Gottes hat in ihrem Leben gewirkt, sie hat ihr Leben durchdrungen. Sie haben nicht zu denen gehört, die nur fromme Reden geschwungen haben, aber durch ihr Leben die Kraft Gottes immer verleugnet haben. Solche gibt es auch. Aber von denen redet der Hebräerbrief ausdrücklich nicht. Er redet von Menschen, in deren Leben die Kraft Gottes spürbar war. Es gibt
1: eigentlich ein paar Wörter hier. Zum Beispiel, die Bibel sagt ja, sie haben das heilige, himmlische Gabe geschmeckt. Geschmeckt. Sie sagen, okay, guck mal, sie haben das geschmeckt. Sie müssen Christen sein. Na, aber guck mal, dass Jesus äh, auf dem Kreuz war, er hat diese Gall geschmeckt, aber mhm. er, er hat das mhm. nicht getrunken. Also sch schmecken bedeutet nicht immer, dass man das empfangen hat. Ne? Mhm. Und ich lese auch in Vers von Psalm 34, Vers 8, Vers 9. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Okay. Wohl dem, der auf ihn traut. Mhm. Nicht nur schmecken, sondern ihnen vertrauen. Das ist, wenn die Rettung passiert. Es gibt Leute, die etwas schmecken können und immer wieder ablehnen, sagen: okay, das will ich nicht. Oder?
2: Ja, ja schmecken heißt nicht essen. Genau. Oder schmecken hat heißt nicht gesagt. trinken.
1: So, ja. Und, und Jesus hat gesagt, dass wir sein Leib und sein Blut essen sollen.
2: Nicht nur schmecken.
1: Nicht nur schmecken. Ja. Nur schmecken. ja. ja man, man kann etwas
2: schmecken und, und ausspucken. Mhm. Sofort. Nichts davon. Ja,
1: Jemand könnte das Brot des Lebens schmecken und spuckt es aber aus, aber wir müssen das ja. Brot des Lebens essen.
2: Ja, das haben diese Leute gemerkt. Sie haben das
1: geschmeckt, <lacht> nicht getrunken. <lacht> und ja. außerdem te teilhaftig zu sein bedeutet eigentlich Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist. Wenn, ja. wenn es heißt, der Heilige Geist ist teilhaftig geworden, weil Jesus zum Beispiel auch sagt, wenn er. Wenn er die, wenn ich gewaschen hätte, so hättet ihr keinen Teil mit mir, also keine Gemeinschaft mit mir. Das ist, was das mm. bedeutet. Mm, mm. Also natürlich jemand, dem das Evangelium verkündigt wird, der hat für diese Zeit Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist am Wirken ist. Aber er ist nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist der Unterschied. Wir sind nicht einfach nur teilhaftig Heiligen Geistes. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Der ja. Ich habe sehr viel Mal
2: in mein eigenes Leben gesehen, solche Leute wie, wie, hier, wie wir sehen hier im, im Hebräer 6, wo diese Leute, sie haben ein Interesse an das Evangelium, vielleicht kommen sie äh, in die Gemeinde drei, vier oder fünfmal Mal, sie hören das Evangelium, sie denken daran ähm, und endlich verstehen sie es und dann, wenn sie das Evangelium ablehnen, diese Leute werden viel schlimmer, als sie waren bevor sie das Evangelium gehört haben, bevor sie in die Gemeinde gekommen sind. Sie, sie, sie werden viel schlimmer vielleicht werden sie, Vielleicht äh, auch sind sie klar verworfen. Ja, der, der Hund
1: kehrt zurück zu seinen Erbrochenen und die Sau zum, zum wälzen im Schlamm. Mhm.
2: Und, und, und ich habe sehr viele Beispiele davon in meinem Leben gesehen, wo, wo diese Kapitel nicht nur eine Theorie ist, sondern ich habe es immer wieder gesehen, dass, ja. dass Leute, die, die fast gerettet werden, werden viel schlimmer als Leute, nachdem sie es nicht empfangen haben, weil sie verworfen werden
0: ist in unserem Leben noch ein ganz klares und grundsätzliches Nein zur Sünde. Wir sind alle fähig zur Sünde. Ganz ohne Zweifel, aber hassen wir die Sünde. Auch wenn wir uns manchmal von ihr verführen lassen, wissen wir um das Böse der Sünde und sagen, ich will nichts damit zu tun haben, auch wenn sie mich gelegentlich einholt. Ich renne aber wieder weg. Ich will es nicht und es tut mir von Herzen leid. Dann ist da noch der Heilige Geist in mir am Werk und ich darf wissen, ich bin noch bei Jesus. Und dann dürfen wir diese Worte für uns in Anspruch nehmen und uns daran festhalten, was Jesus sagt, Johannes 10, Ich bin der gute Hirte. Niemand kann meine Schafe aus meiner Hand reißen.
1: Ich lese vor aus Johannes Kapitel 10, Vers 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich meine, wie schwer ist das zu verstehen? Ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, aber du kannst dich lossagen von Gott. Was für ein Quatsch. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Oh, du bist größer als Gott? Du bist stärker als Gott? Du kannst dich lossagen von Gott? Bist du stärker als Gott? Wenn Gott dich hält, wenn du einmal gerettet bist, dann hält Gott dich. Dann bist du für immer gerettet. Was wäre, wenn sich ein Vater oder wenn sich ein Sohn von seinem Vater lossagt sozusagen? Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Hat er dadurch eine andere DNA? Nein, er ist immer noch der Sohn seines Vaters. Genauso wie wenn wir als Christen zurückfallen, ja, das schwarze Schaf in der Familie sind. Wir sind immer noch... Gottes Kinder, Warum? Weil wir unseren Glauben, unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben. Wir haben ewiges Leben. Wir werden es nicht irgendwann bekommen, sondern die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Gegenwart hat ewiges Leben. Nicht wird bekommen, vielleicht, sondern hat ewiges Leben.
0: Ich kann es für mich persönlich sagen, ich bin von der Möglichkeit des Abfalls so überzeugt, wie ich es hier in der Predigt gesagt habe. Und es beängstigt mich in meiner Gewissheit des Heils in Jesus in überhaupt keiner Weise. Weil ich weiß, es ist mein Bestreben, von der Sünde weit weg zu bleiben und nah im Herrn zu bleiben. Weil ich weiß, es ist mein Bestreben, von der Sünde weit weg zu bleiben und nah im Herrn zu bleiben.
1: Wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann bist du nicht gerettet. Lass mich dir die Frage stellen. Wenn du das ewige Leben wieder verlieren könntest, dein Heil wieder verlieren könntest, was müsstest du tun oder lassen, um gerettet zu bleiben? Und deine Antwort ist mir völlig egal. Denn es läuft immer darauf hinaus, dass du eben irgendetwas Gutes tun musst oder irgendwelche Sünden lassen musst, um gerettet zu bleiben. Und rass mal was, dann hängt deine Errettung von dir ab. Und dann bist du nicht gerettet, dann wirst du zur Hölle fahren. Du kannst nicht gerecht werden durch das Halten der Gebote. Hey, wir haben alle gesündigt, denn es ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige, sagt die Bibel. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und weißt du was? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir haben den ewigen Tod in der Hölle verdient. Wir haben es schon verborgen. Das Urteil steht schon fest. Wir haben schon die Hölle verdient. Es gibt keine Chance, das irgendwie rückgängig zu machen. Es gibt keine Chance, das irgendwie besser zu machen. Das Einzige, was uns reicht von Sünde, ist Jesu Blut. Und wir müssen glauben an den Herrn Jesus Christus um gereinigt zu werden durch Jesu Blut, damit unsere Sünden vergeben werden, damit wir ewiges Leben haben. Das ist das Einzige, was wir tun können. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Glaube an Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du dein Haus. Viele Menschen meinen, sie seien ziemlich gut und würden in den Himmel kommen, weil sie gute Werke tun, zur Kirche gehen, die zehn Gebote halten. Aber die Bibel sagt in Römer Kapitel 3, Vers 10, wie geschrieben steht, dass es keiner gerecht auch nicht einer. Das heißt, ich bin nicht gerecht, du bist nicht gerecht. Wir sind alle Sünder. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 3, Vers 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also Gott ist herrlich und wir reichen nicht heran an Gottes Herrlichkeit. Wir haben alle gegen Gott gesündigt, wir haben alle mindestens schon mal gelogen. Und weil Gott gerecht ist, wird es eine Konsequenz, eine Strafe für Sünde geben. Und die Bibel sagt in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also der Lohn, was wir uns verdient haben für die Sünde, ist der Tod. Natürlich sterben wir alle irgendwann einmal, aber worum es hier eigentlich geht, ist die Hölle. Und als Menschen vergleichen wir uns gerne und denken, ich bin nicht so schlecht wie der andere oder ich bin nicht Hitler, ich bin nicht Stalin, ich habe nicht die Hölle verdient. Aber wenn wir uns mit Gott vergleichen, dann stehen wir alle sehr schlechter. Die Bibel sagt in Offenbarung, Kapitel 21, Vers 8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Grollen befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also die Bibel spricht von einem zweiten Tod. Das ist der See, der von Feuer und Schwefel brennt, was wir als Hölle bezeichnen. Die Hölle ist ein Ort der Qual, der ewigen Strafe. Und man kommt eben nicht raus aus der Hölle, sie ist ewig. Und was die Bibel uns damit sagen möchte, ist, dass jeder Mensch die Hölle verdient hat, weil wir alle schon mal mindestens gelogen haben. Wir haben alle gegen Gott gesündigt. Natürlich ist nicht jeder von uns ein Mörder, aber jeder von uns ist mindestens ein Lügner. Das ist natürlich eine sehr schlechte Nachricht, dass wir alle die Hölle verdient haben. Aber es gibt eine gute Nachricht. Gott möchte nicht, dass du zur Hölle fährst. Er möchte, dass du in den Himmel kommst. Er möchte dir ewiges Leben schenken. Und die Bibel sagt in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes, also das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott möchte dir ewiges Leben schenken, möchte dir schenken, dass du in den Himmel kommst. Und dieses Geschenk ist in Christus Jesus. Und mit einem Geschenk ist es so, du kannst dafür nichts bezahlen, nicht wahr? Wenn ich dir zum Geburtstag angenommen eine Bibel schenke und sage, jetzt will ich einen Euro dafür haben, dann ist es kein Geschenk mehr. Oder wenn ich sage, ich will, dass du dafür mein Auto reparierst. Dann ist es kein Geschenk mehr. So ist es auch mit dem ewigen Leben. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also nochmals, das ewige Leben ist Gottes Gabe. Es ist Gottes Geschenk. Und die Bibel sagt, nicht aus Werken. Denn viele Leute denken, sie müssen irgendwas Gutes tun, um in den Himmel zu kommen. Irgendwie gute Werke tun. Aber die Bibel sagt das Gegenteil, nicht auswirken. Ewiges Leben in den Himmel zu kommen, ist ein Geschenk. Jetzt stellt sich die Frage, wer hat dafür bezahlt? Irgendjemand muss dafür bezahlen. Du bezahlst nicht dafür, für dich ist es ein Geschenk. Aber wer hat dann dafür bezahlt? Die Bibel sagt im bekanntesten Vers, Johannes Kapitel 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also Gott hat seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gesandt auf diese Erde. Und wie die Bibel da schon sagt, Jesus ist Gottes Sohn. Aber er ist nicht nur Gottes Sohn, sondern auch Gott selbst. Du hast bestimmt schon mal gehört vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, und diese drei sind eins. Also es sind drei Personen, die ein Gott sind. Und die Bibel sagt, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Also Jesus Christus ist Gottes Sohn und Gott selbst. Und er kam hier in fleischlicher, in menschlicher Gestalt auf diese Erde. Hat ein perfektes Leben gelebt. Er hat also das geschafft als Mensch, was wir nicht schaffen können. Er hat nie gesündigt, in seinem Mund wurde kein Betrug gefunden, sagt die Bibel. Er hat Gutes getan, hat Kranke geheilt, hat Blinde sehend gemacht, hat viele Wunder getan, hat die Wahrheit gesagt und das Evangelium verkündigt. Und wenn Menschen die Wahrheit sagen, dann werden sie manchmal dafür gehasst. Und so war es auch mit Jesus. Sie haben ihn gehasst und ans Kreuz genabelt. Und die Bibel sagt, als er da an dem Kreuz hing, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also als Jesus dann im Kreuz hing, war es so, als hätte er meine Sünden begangen, deine Sünden begangen, die Sünden der ganzen Welt. Also Jesus wurde an unserer Stelle bestraft, nicht für das, was er getan hatte, denn er hat nichts getan, sondern für das, was wir getan haben. Er wurde für unsere Sünden bestraft. Das heißt, Gott selbst hat dafür bezahlt, dass du in den Himmel kommen kannst. Und er war drei Tage und drei Nächte lang in der Hölle, sagt die Bibel. Und am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden. Und die Bibel sagt, dass der Tod ihn nicht halten konnte. Er hat den Tod besiegt und kann dir dadurch ewiges Leben schenken. Und achte darauf. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also nicht jeder, der zur Kirche geht, nicht jeder, der sich taufen lässt, nicht jeder, der sich von seinen Sünden abwendet, ein besseres Leben lebt, sondern jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben, kommt nicht in die Hölle. Und die Bibel sagt auch in Apostelgeschichte 16, Vers 30, das ist meiner Meinung nach die wichtigste Frage in der Bibel. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Siehst du, in den Himmel zu kommen ist sehr einfach. Du musst einfach nur glauben an Jesus. Das ist alles. Das ist die einzige Voraussetzung. Wenn es sonst noch eine Voraussetzung gäbe, irgendwie zur Kirche gehen, die zehn Gebote halten oder so, dann wäre es kein Geschenk mehr. Und dann würdest du das nicht zu 100% schaffen. Also Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und was bedeutet Glaube? Glaube bedeutet Vertrauen. Wenn ich sage, ich gebe dir jetzt die und die Aufgabe, ich glaube an dich, dann sage ich damit, dass ich dir vertraue. Du musst zu 100% Jesus vertrauen. Nicht irgendwie zu 10% auf dich und zu 90% auf Jesus, sondern zu 100% auf Jesus. Denn das Ding ist, wenn ich zu 10% auf mich vertraue, dann, vertra dann vertraue ich zu 10% auf einen Lügner. Ich kann mir selbst nicht vertrauen, sondern wir müssen Jesus vertrauen, um in den Himmel zu kommen. Und die Bibel sagt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie lange dauert ewig? Ewig bedeutet ohne Ende. Das heißt, wenn Jesus dir einmal ewiges Leben schenkt und du dann später in deinem Leben eine schlimme Sünde begehst, irgendwie eine Bank überfällst oder noch schlimmer, einen Mord begehst. Einfach nur als Extrembeispiel. Wenn Jesus dir das ewige Leben wieder wegnehmen würde, dann war es von vornherein nicht ewig und dann hätte Gott gelogen. Aber die Bibel sagt in Titus Kapitel 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott kann nicht lügen, er kann sein Versprechen nicht brechen, er kann dir das ewige Leben nicht wieder wegnehmen. Das heißt, wenn du einmal gerettet bist, wenn du einmal Gottes Kind bist, dann bist du für immer gerettet. Es ist wie mit einem Vater und seinem Sohn. Der Sohn kann zwar das schwarze Schaf in der Familie sein, sich streiten mit dem Vater, vielleicht sogar sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, aber er wird trotzdem der Sohn seines Vaters bleiben. Genauso wirst auch du, wenn du einmal gerettet bist, immer Gottes Kind bleiben. Du kannst nicht verloren gehen, du wirst niemals in die Hölle kommen, wenn du einmal geglaubt hast an Jesus, ewiges Leben hast. Einmal gerettet ist immer gerettet. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 10, Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also du musst mit deinem Herzen glauben, auf Jesus vertrauen, dass er für dich gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist und mit dem Mund bekennen, sagt die Bibel. Also einfach Jesus deinen Glauben bekennen. Herr Jesus, ich glaube an dich, bitte schenk mir ewiges Leben. Und wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist, dass du die Hölle dafür verdient hast und wenn du das auch Gott so bekennen kannst und wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er begraben wurde und auferstanden ist für da, als Bezahlung für deine Sünde. Und wenn du glaubst, dass du nichts anderes tun musst, als an Jesus zu glauben, um in den Himmel zu kommen. Und wenn du glaubst, dass das ewige Leben ewig ist, dass du es nie wieder verlieren kannst, dann lass mich dir helfen, ein Gebet zu formulieren. Und es geht dabei nicht um eine bestimmte Formel, es geht nicht um die exakten Worte, sondern es geht darum, dass du deinen Glauben Jesus bekennst, dass du das in deinem Herzen zu Gott betest. Lass uns beten. Herr Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und ich weiß, dass ich die Hölle verdient habe. Aber ich glaube an dich, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Bitte schenk mir jetzt ewiges Leben und nimm mich in den Himmel auf, wenn ich sterbe. Ich vertraue allein auf dich, Jesus, und nicht auf mich. Danke. Amen.